0: 九百六プロ、もう二分で。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、まあ、あの、今回は世界大学ランキングというのをトピックに取り上げてみようと思いますね。はい、あの、ご存知のようにですね、もう昨今、この日本の大学をめぐる政策論議の中で。うん、非常に、ましばしば世界大学ランキングの中で、まあ、日本の大学の順位を上げるっていうことが。課題にされてるることがあるんですね、うん、まあ例えばこの内閣教育再生実行会議というところが2013年にあの第三次提言というのを公表しているんですね、うん、まあタイトルはこれからの大学教育等の在り方についてというものなんですが、うん、まあその中ではです、ね、日本が再び競争力を高めるための大きな柱の一つとして、まあ、その大学のグローバル化の遅れを取り戻すことが。挙げられてるんです、はい、でそしてこの大学の国際的な存在感を高める上で、まあ、達成目標というのが掲げられてるんですがそれがまあ今後10年間で世界大学ランキングトップ100に。10校以上ランクインさせるということだったりするんですね、うんえー、ちなみに現状はどうなんですか、えー、先生あのどのランキングによって見るのかにもよるんですけれども、うん、少数の,あの日本の大学が入っているわけですね、うん、例えばあるランキングの中では、まあ、東京大学と京都大学ぐらいしか入っていないと、うん、まあいったような状況にあるわけですね、こうしたことからですねその研究成果などのまあ国際的な存在感を重視している大学の方ではですね世界大学ランキングを強く意識するようになってきているわけですね、うん、まあ後で申し上げると思いますけれども、この世界大学ランキングの計測方法には、まあ、実はいろんな問題があることが知られてもいるんです、それにもかかわらず、大学が無視できないのはなぜかというと、うん、その特にまあ留学を志願する外国の学生がですね留学先を決める際に、参考にしているという点に、どうもあるようなんですね。なるほど、留学生を多くやっぱり日本の大学で学んでほしいっていう思惑もありますよね。ええ、そうですね、はい。まあ、そういう点ではですね、うん、あのビジネススクールにとっても無視できない課題になれば。可能性があるだろううと思うんです、うんでまあ、確かにあのビジネススクールだけを対象にしたランキングというのもあるんですけれども、うん、まあその多くはです、ねまあ、ほとんどこの人気投票だとか、まあ、知名度調査的なものにすぎないことがはっきりしているものですから、うん、まあ,あんまりあの影響力があるとは言えないんですね、はい、ですからまあここではあの大学政策にもその影響を及ぼしているような代表的な世界大学ランキングを取り上げてみようと思っています。はいこれはです、ね、あの英国の高等教育専門誌、タイムズ・ハイヤー・エデュケーションというのがあるんですが、えー、略して THE と言ってますけれども、うん、こことです、ね、あのやはり英国の大学評価機関、うん、クワック・レディ・シモンズというのは QS というふうふに略称しますけれども、はい、この2つの機関が2004年に共同で開始したものなんですね、うん、であのこれは2010年以降は QS が単独で作成、公表していて、THE はです、ね、新たにトムソンロイターという会社と共同でランキングを作成、公表するようになっています、はい、でこれは非常にあの政策的にもよくあの参照される代表的なランキングだと言っていいと思います、うんうん、でさてこの QS のランキングを例にとると6つの評価要素というもので構成されていまして、はい、あの各要素の,あの内容とウェイトというのが決められているわけですね、はい、まずあの専門家による評価というのが 40%。うん企業経営者による卒業生の評価これが 10%、うん、教員1人当たり学生数これが 20%、うん、教員1人当たり論文非引用数が 20%、外国人教員の割合が 5%、留学生の割合が 5%、こうなっているんですね、はいであの、今申し上げた専門家とかの経営者による評価、レピテーションというのが言語なんですが、うん、これもあのアンケートによるものでして、うんうんでそういうい主観的な評価が達して 50% のアンケトを占めているわけですねんで、まあ、しかもあのアンケート回答者の国籍があの英語経緯に偏っているということなどが従来からたびたび批判されてきてもいるわけです。はい、その他ですねこの評価方法にはまあ視覚的な評価に大きく依存しているという点以外の問題も指摘されているんです。例えば論文数とか論文の非引用数ってのを集計する際にはですね、まあデータベースが用いられます。うん、これに今登録されている論文はあの主にこの英語で発表されたものになりますから、どうしてもその英語圏以外のしかもこの自国語で研究発表を行うことを重視しているような例えば人文科学系の学問分野ですね、うん、まあこういうものをあの多く要する大学にとってはフェアな評価にはならないという問題が指摘されています。あのさっき申し上げたように留学生の割合というのは 5% なんですね、まあ、5% を考慮されるわけですけれどこれが最高得点になるのは全部留学生になった時に最高得点になるわけですようどう考えても変でしょうそういう CO そのものの問題が指摘されてきているわけですよねだけどもこういう問題があるにもかかわらず大学が自らのランキングを上げようとすると。そうそう、何が始まるかというとですね、はい、例えば50、五十パーセントも上と占めてるのは主観的な評価。だってことになりますから、うん、これは指詰め企業のように、こういわゆるレピュテーションマネジメントに補正を出して。うん、まあ、盛んにその著名な学術誌に広告を掲載するとか、そういったの本末先倒した取り組みが始まるということになるわけです。うん、評価を高めるためにどうするかっていう、ええ、そっちに行くってことですね、ええ。そう、先にそっちの方に行ってしまうわけですね。うんうんでまあ、ところで,です、ね、これに関連して刈谷武彦さんという先生、まあ、社会学者が「あのオックスフォードからの継承」という本の中で大変まあ興味深い指摘をなさっています刈谷、はい、先生はです、ね、2000年代以降、まあ、中国からの留学生が急速に増大していたということを注目してましてこれを背景として、まあ、大学間で留学生の獲得をめぐるグローバルな競争が巻き起こったんだと。特にその大学全体で年間に100億ポンド以上の外貨を英国は稼いでると、うん、そういうまあ英国にとってはこの教則はとりわけ重く受け止められてこの大学教育というものが外貨獲得のための国際戦略の一部として位置づけられたんだというふうに言われているんですね、うん、こういう指摘を踏まえて考えてみると THE とか QS という機関が英国の機関であるということ、うん、それからまあこういう機関によるランキングの作成公表が2000年代に始められているということ、その仕組みが英国圏の大学に有利な評価結果をもたらすものになっているということ、うん、ここほぼ全部が偶然ではないことだというふうふに思えてきますよね、要するにこのランキングって非常に素性が怪しいわけです、はい、ですからまあ政策担当者もまあ大学も留学生もですねこういうまあランキングにいつまでもまあ振り回されるべきではないということを申し上げておきたいと思います。では先生今日のまとめをお願いします、はい、世界大学ランキングのいろいろな方法論の問題点について指摘してまいりました大学も政策担当者も留学生もこういう素性の怪しいランキングにいつまでも振り回されるべきではないということを申し上げておきます今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました